0: A continuación, escucharemos un mensaje de la Palabra de Dios con Stanley Morales. Prepare su corazón. Comenzamos. Siempre que uno habla acerca de una reunión de oración, tendría que significar en nuestro corazón una de las reuniones más especiales que deberíamos de tener, ¿verdad? Vemos a un Señor Jesús buscar el rostro de Dios a cada momento. A pesar de estar muy ocupado, siempre tenía tiempo para, para Dios. Y él, los teólogos, ¿verdad? los que saben de esto dicen que en Cristo se ve algo que se llama la unión hipostática. Es decir, la parte la unión física con la unión espiritual. Es decir, lo humano con lo divino. Pero a pesar de ser un Dios divino, de ser Jesús, Dios Siempre mostró esa necesidad de buscar de Dios. Pero yo quiero llevarles a un pasaje. Esto solo era como la introducción, ¿verdad? De por qué es importante tener una reunión de, de oración entre nosotros. Vaya conmigo a Crónicas, por favor. Segundo libro de Crónicas. Segundo libro de Crónicas, capítulo 20. Segundo libro de crónicas capítulo 20 Segundo libro de crónicas capítulo 20 Vamos a leer el versículo 1 hasta el versículo 3 Eso está en coro, eso está bien Segundo libro de crónicas capítulo, capítulo 20 Vamos a leer del versículo 1 hasta el versículo 3 Vea si por favor está la par suya eh, no tiene Biblia, compártala. Vamos a, a leer estos versículos. ¿Lo tiene? Amén. Ok, dice así: ¿Cómo dice? Pasadas. Pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los Amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo: ¿Qué le dijeron? Un gran multitud del otro lado del mar y de Siria. Y he aquí están en Hasesón Tamar, que es en Gadi. Entonces, ¿qué dice? Perdón, él tuvo temor. Y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Ok, quiero que vea algo, quiero que vea esto, por favor. Está hablando eh, este pasaje acerca de este rey de Josafat. Algo que debería de guardar en su corazón es esto. Cuando usted de verdad invoca el nombre de Dios con humildad, independientemente de su situación, yo puedo orar, voy a cerrar mis ojos y voy a orar. Pero hay algo interesante que debe de recordar y es la actitud del corazón. Cuando usted tiene una actitud correcta, de humildad delante de Dios, ¿qué significa tener una, una, una actitud de humildad delante de Dios? Pues reconocer. Como decimos en El Salvador, voy a ir a pedir cacao. O sea, lo que voy a hacer al orar es pedir misericordia. No tengo que llegar con un corazón de, mira, Señor, yo soy así, yo soy aquí, yo sirvo, yo no sé qué. No, es una actitud humilde. Josafat era el rey y a pesar de ser el rey hizo algo. Si usted lo leyó conmigo, dice que este hombre humilló su rostro para consultar cómo podríamos humillar el rostro ¿Ah, solo agacharlo no la expresión que está en este versículo da a entender que se arrodilló puso su cara contra el suelo en una actitud no solamente de carga sino de humildad de poder reconocer dios vengo delante de ti porque te necesito Amén. cuando usted tiene esa actitud guarde por favor esto en su corazón cuando usted tiene esa actitud humilde para orar, téngalo por seguro que el poder de Dios se va a manifestar. ¿Escuchó? Cuando usted tiene la actitud de humildad para orar, el poder de Dios se va a manifestar. ¿Por qué? Porque la misma Biblia dice que al corazón contrito y humillado no despreciará. Pero al altivo ¿qué dice de lejos lo mirará en este caso el rey es Josafat vaya rey alguien de poder pero sabe que estaba a punto de hablar con el rey de reyes y dice que puso su rostro contra tierra decir y lo dice la misma palabra Ahí está diciéndolo si pudiera subrayarlo humilló su rostro esa actitud de humildad es importante. Hay varias historias en la Biblia que nos enseñan que cuando con humildad buscamos el rostro de Dios, cosas grandes pueden suceder. ¿Y a qué se refiere con esto de buscar el rostro con humildad? Se refiere, se refiere a poder reconocer, bueno, eh, Mana Heidi estaba diciendo algo antes de, de orar y decía que tuvimos una plática y la pregunta de la plática era, ¿por qué Dios nos hace bailar con la más fea siempre. ¿Por qué Dios siempre permite que haya lloro, sufrimiento, tristezas? ¿Por qué? Vemos que otros no les pasa eso, pero ¿por qué a usted y a mí Dios sí si no lo permite? pues Y decíamos, bueno, no hay una respuesta, la verdad, no es, que, no es que ya estábamos teologizando y wow, sacamos ahí, ¿verdad? No, abrimos nuestro corazón y llegamos a entender y comprender esto. A pesar de Dios permitir esas cosas Al final siempre vemos a un Dios bueno con nosotros A un Dios misericordioso Pero la pregunta ¿y por qué pues Por qué nos hace pasar por esa etapa A través de este ejemplo de Josafat Vamos a sacar algunas cosas Y lo importante de esta pequeña reflexión es Cómo estamos clamando Cómo estamos orando Qué actitud tenemos para orar Fíjese bien versículo 2 si lo puede volver a ver conmigo por favor versículo 2 dice y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria y aquí están en Hasesón Tamar que es en Gadi voy a decirle esto ahí solo menciona en el versículo 2 que llegaron donde el rey le dijeron ey, 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 aquí pasa algo viene un gran ejército contra ti el versículo 1 dice que iban los Moabitas, los Amonitas, no lo dice aquí esta versión, pero la otra parte eran los Menuitas, me Meuitas, perdón, me, Meunitas, Meunitas, que estos nombres, Meunitas. Eran tres, los Amonitas, Moabitas y Meunitas. Se habían unido para ir a pelear en contra de Josafat. ¿Qué hizo? ¿Cuál fue la primera actitud que tuvo Josafat? Pudiera preguntarles ahorita, ¿cuál es la primera actitud que usted tiene cuando viene un problema? Cuando las cosas no se le salen como usted está esperando. ¿Qué es lo primero que hace? Es pues lógico, enojo cabal, nos enojamos, da cólera santa, cólera humana. Comenzamos a decir, ¡qué barbaridad! ¿Por qué Dios permite esto? ¿Por qué Dios hace esto? ¿Por qué a mí, pues? ¿Por qué a mí? Yo pudiera preguntarle, vaya, hermana Tita, ¿cuántos años sirviéndole al Señor? ¿Y qué es la actitud de ella? Bueno, una sierva de años, que ha visto hijos espirituales, nietos espirituales, bisnietos espirituales, falta joven, ¿va? Pero ha visto hasta tarat, nietos espirituales. Y la pregunta es, ¿cuál es la actitud que tenemos cuando alguien nos dice que hay un problema. Puedo preguntarle al hermano Frank, ¿cuál es la actitud suya con su esposa? Con hermana Vicky, cuando viene un problema, ¿qué hacen? No sé si están en el carro y les dan una mala noticia y de repente los dos dicen, aleluya, ¡Qué bendición el problema que tenemos encima! Es por el contrario, yo creo que la primera actitud es molestarnos, enojarnos, Ah, nuestra fe comienza a ser tambaleada porque es como soy servidor, busco del Señor, oro, doy mi servicio, ayudo en la iglesia, por lo menos, es como que habláramos así con Dios, pero, por lo menos Señor, yo esperaría que me echaras la mano, no que me echaras una pala de tierra. Si sí, por lo menos ¿vale? voy en el carro cantando, llego a mi casa adorando, trato de ser un buen creyente, trato de ayudar a los demás, por lo menos yo hubiese esperado otro trato de parte tuya. Porque así nos pasa. Con las personas así esperaríamos. Alguien por ahí me dijo un día, ya me estoy cansando, que toda la vida yo solo ayude y ya ah, voy a cambiar, ya me da cólera. Ayudo a la gente y después me pegan una patada. Pero... A veces nosotros quisiéramos que nuestra fe fuese así, que los problemas fueran menores para nosotros. Está bueno el que no viene, más hoy a este servicio, ¿verdad? Está bueno el que no viene aquí, que le pase todo lo que le quiera pasar. Pero a mí, Señor, vengo los domingos, estoy sirviendo en esto, voy a venir mañana a la conferencia, van a venir mañana, va. voy a venir mañana a la conferencia, voy a estar en todo. Yo por lo menos esperaría que el trato conmigo fuera distinto, pero no. A veces hasta es peor que para los demás. Pero ¿cuál es la actitud primera que usted tiene? Si usted pudiera leer en estos versículos, ¿cuál fue la primera actitud que tuvo Josafá? Si usted se fija, por favor, versículo 3. ¿Qué fue lo primero que él hizo? Reconoció que tenía miedo. Quiere decir que bueno reconocer nuestro estado de ánimo. No se sienta mal si usted se enoja con Dios. No se sienta mal si usted dice, ¿por qué a mí? En este caso, Josafat tuvo miedo. Yo puedo preguntarle en esta noche. Josafat se iba a enfrentar contra los Amonitas, Moabitas y Meunitas. Un gran ejército. Así lo dice, ¿verdad? No. Viene una gran multitud. No tres, una gran multitud. ¿Puedo preguntarle contra quién está teniendo batallas usted? ¿Contra quiénes? ¿Contra usted mismo? ¿Contra su carácter? ¿En la familia? ¿En el trabajo? ¿Con las finanzas? Y le puedo preguntar. No me conteste. Conteste solo para usted mismo. Tiene miedo. Tiene miedo. Oiga la pregunta. Bueno, y ahí lo estás transmitiendo, ¿verdad? Y los que están ahí tienen miedo. La pregunta es, ¿tienen miedo? Sí. Fíjense bien, a Josafat humanamente hablando, ¿le dio qué le dio? Miedo, es así dice, bueno, por lo menos mi Biblia. Entonces él tuvo temor, pero no se quedó ahí. No se quedó enojado, molesto, peleando contra sí mismo, agarró el carro con cólera, se fue, nada, ya No. ¿Qué fue lo segundo inmediatamente que hizo después de reconocer que tuvo miedo? Ahí dice. Y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová. E hizo pregonar ayuno a todo Judá. Fíjese bien. Si usted se da cuenta tuvo miedo pero al mismo tiempo reconoce algo. Yo no puedo con esto. Pero Dios sí puede. Voy a preguntarle a él entonces ¿qué hago? ¿Qué hace usted? ¿Qué hace usted? ¿Hace cuánto tiene un problema y no ha orado por ese problema? Le pregunto esta noche. ¿Hace cuánto le pasó algo y ni siquiera le ha dicho a Dios? Ok, pues, enséñame, ¿qué me querés hablar a través de esto? Simplemente, ahí lo tiene. Es como que yo, bueno, yo al inicio bajé estos papeles. Es como que esto fuera el problema que me acaba de pasar y simplemente lo que hago es esto. Los pongo acá. Ahí hablamos otro día. No, 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 no. Eso no, 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 no. No, no, no quiero hablar de eso. No, dice que Josafat inmediatamente después de reconocer que tuvo temor, su actitud fue buscar el rostro del Señor. Vaya conmigo rapidito al versículo 7. Ahí mismo, en este pasaje, versículo 7. Dios nuestro, no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel. Y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre. Dice el contexto de este pasaje. ¿Sabe qué estaba haciendo Josafat? Reconocer algo. Si Dios ya dio la victoria una vez contra grandes ejércitos, ¿por qué no lo puede volver a hacer? Como que yo le preguntara al hermano Frank, lo veo a los ojos y le digo, ¿cuántas veces Dios ya lo ha sacado a usted de lío financieros? Amén. Lo va a volver a hacer. Amén. Eso es lo que está diciendo Josafat. Viene una gran multitud. ¡Ojo! Josafat no se había enfrentado a una batalla como esta. Pero Dios sí. Quizás a usted nunca le ha pasado lo que le está pasando. Pero Dios a otros ya los ha sacado de lo que a usted le está pasando. Amén. El Dios que estamos hablando esta noche. Usted es primera vez que tiene este problema. Pero para Dios no es nuevo un problema así. Y Dios ya sabe cómo tratar con un problema así. Usted no sabe qué hacer. Pero Dios sí sabe qué hacer. Y dice este versículo, da esta enseñanza que Josafat pudo mostrar lo siguiente. ¿De quién depende usted? ¿Josafat dependía de Dios? Josafá no llamó al consejo de, del rey Josafá no llamó a sus amigos Josafá no llamó a, ni a sus parientes ¿Qué hizo Josafá? Buscó al único que podía ayudarlo Y es al Señor que está en el trono Amén. La pregunta es ¿Y usted lo está haciendo? Lo primero que hace es llamar al Señor Y reconocer algo Esto que estoy pasando es difícil Pero el único que me puede sacar de esto Es Dios él es el único que puede hacerlo. Quiero que vea los versículos 14 y 15, siempre de este mismo pasaje. Dice, y estaba allí Hasiel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión. Y dijo, ¿qué dijo? Oíd judá todo y vosotros moradores de Jerusalén y tú rey Josafat Jehová os dice así ¿Qué le dijo no temáis ni os amedentréis delante de esta multitud tan grande porque no es vuestra la guerra sino de Dios sabe qué pasó en el contexto Josafat viene se humilla comienza a orar porque sabe el único que puede sacarme de esto es Dios el único que puede hacerlo es Dios. Y Dios no se quedó callado. Dios actuó. Es más, da, al ver los versículos primarios que leíamos, Josafat llamó a todo el pueblo, a todo el pueblo, y les dijo, oremos, busquemos el rostro del Señor. ¿Será acaso que Dios le está diciendo a usted, llama a tu familia y ora? Es que es lo único que pueden hacer. Es como que al salir de aquí, al llegar a casa o aquí mismo, hermana Vicky con hermano Fran, vamos a orar juntos. Como que todos oráramos juntos como familia y dijésemos, ¡Ey! El único que puede sacarnos de estos es Jehová de los ejércitos. Y Dios no se va a quedar callado. Me encanta cuando dice que este hombrecito, familia de Zacarías, de los levitas, le da palabra a Josafad y le dice, ey ey, ¡Ey, ey, ey! Aquí queremos aclarar algo. La multitud es grande, pero Dios está diciendo que esta guerra no es de ustedes, sino que es de Él. Y si usted viene con una actitud humilde delante del Señor, Dios le está diciendo a usted esta noche, ¡Hey! Ese no es tu problema, ese es mío, déjame lo que yo te voy a ayudar, déjame lo que yo te voy a sacar de ahí. No sé si usted se va a identificar con esto que voy a decir. Sabemos que solos no la hacemos, pero siempre lo queremos hacer solos. Sabemos que solos no lo hacemos, ya lo sabemos. Ya sabe usted que si quiere tomar una decisión solo sola, no la va a hacer. ¿Cuántas veces se lo ha dicho Dios? Puedo preguntarle, hermana Heidi, ¿cuántas veces le ha dicho a tus hijos? Solitos no pueden. Hasta con dibujitos. ¿Y qué terminan haciendo los hijos? Lo que le dijo su mamá que no hiciera. Exacto. No se puede. ¿Cuántas veces, puedo preguntarle esta noche, le han dicho a usted en su vida, si te vas por ahí, te vas a quebrar los dientes sola? Es tu vida, pero es mi deber advertirte que te va a ir mal. ¿Y qué terminamos haciendo? No va mal. No va mal. No, es que permítame. La escuela de la vida tengo que conocerla yo. Va, está bueno pues. Vaya a conocer la escuela de la vida, usted solo, usted sola. Pero dese cuenta de algo, va a terminar mal. Si Josafat no se humilla, si Josafat no llama al pueblo a orar, si Josafá no reconoce que solo Dios podía ayudarlo y él, por el miedo, toma la decisión de ir a la batalla, hubiera perdido. Por ahí dicen los expertos, jamás es bueno tomar una decisión con hambre, con sueño, ni triste ni enojado. Jamás es bueno tomar decisiones, porque después se va a arrepentir de esa decisión. Lo más sabio es calmarse. ¡No puedo! Pues cálmese. Es que no, la decisión es para hoy. No, tome su tiempo. Josafat tuvo miedo. Él bien hubiera podido haber juntado al ejército a pelear. Bueno, puedo decir que sí juntó al ejército a pelear. Solo que se juntó el ejército a pelear de otra forma. ¿A qué reunió al pueblo? A orar. Porque, y esto es para usted y para mí, nuestros problemas solo se arreglan orando, solo se arreglan orando. Yo escuché algo ahí, hermana Vicky, que vienen de no sé de dónde, pero se, se tarda <risa> lo que tiene que llegar, pero eso va a llegar más rápido. ¿Cómo? Orando, con una actitud humilde delante del Señor, reconociendo algo. Él sabe por qué se ha tardado 5, 6, 7, 8 días. Alguien que está aquí viendo también puede decir que se ha tardado su necesidad en ser respondida años. ¿Y por qué? ¿Por qué? Simplemente humíllese delante del Señor y reconozca que esta batalla no es suya, sino que es de Dios. Verso 24 para ir terminando. Quiero que vea esto, por favor. Y luego que vino Judá a la torre del desierto, miraron hacia la multitud, a la gran multitud que venía, ¿verdad? ¿Y qué pasó? Y he aquí yacían ellos en tierra. ¿Cómo, cómo? Pues ninguno había escapado. Al leer y al seguir leyendo, usted se va a dar cuenta que una de las cosas que el pueblo hizo, bueno, es más, quiero que lo lea, por favor. Verso 21. Y ha habido consejo por el pueblo, puso a algunos, ¿qué hizo? que, Perdón, ¿qué hizo? Que cantasen. que cantasen. Vamos, vale, y Débora, me van a ayudar a cantar. Vaya, van a cantar y a alabar, dice. A Jehová, vestidos de ornamento sagrado. Miren, en vez de ponerle un, un uniforme de guerra, no, de canto, los pusieron, miren. En vez de ponerles espadas, escudos, no, dice que los mandaron a vestirse a todos los para que cantaran mientras salía la gente armada y dijesen: ¿Qué decía? Glorificada Jehová, porque su misericordia es para siempre. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, ¿qué dice? ¿Qué dice? Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y los del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos. Que venían contra Judá y se mataron los unos a los otros. Hay varios pasajes. Si usted pudiera leerlos después. Donde Dios confundió al ejército. Y entre ellos se mataron. ¿Por qué? Porque el ejército de Josafán no tuvo que sacar ni un arma para pelear. ¿Por qué? Porque ya antes Dios había dicho. No es tu guerra. Es de Dios. Y lo mismo le va a pasar a usted. Usted prepárese. Usted ore y esté listo Pero tiene que recordar algo Esta guerra no es suya Ese problema no es suyo Si usted está orando humildemente Entonces ese problema ya es del Señor Es que ¿Cómo voy a hacer? Ese ya no es problema suyo Deje que Dios le saque adelante a usted Deje que Dios pelee por usted Y termino con lo que comencé ¿Qué actitud tiene usted para orar? Cuando le dan una mala noticia, aparece un problema. ¿Qué actitud tiene para orar? Más de alguna ocasión, quizás usted ha escuchado esto, si es que lo ha escuchado, si no va a ser primera vez. Estábamos atravesando hace unos meses una situación con, con mi familia. Eh, en El Salvador estaba la época de las lluvias. Nos habían invitado a una actividad eh, con mi familia. Fuimos a ese lugar y dejamos el carro parqueado. Así, o sea, en plano, ¿verdad? Pero se vino un tormentón que hasta sapos y culebras caían. Cuando llego al carro, porque ya nos íbamos, estaba medio pringando. Entonces le dije a mi esposa y a mis hijos, espérenme, voy a ir a traer el carro. Arranqué el carro y para donde estaban era una pequeña subidita. Y ya cuando comencé la subidita voy sintiendo que mi carro se convirtió en una canoa. Había, literal, lleno de agua el carro. Y comienzo a ver todas las ventanas y todas estaban cerradas y a más avanzaba, más caía el agua. ¡Oh! Dios mío, ¿Aquí ¿qué pasó? Dije, encendí la lámpara del teléfono y voy viendo el gran charco. Yo dije, tal vez a Anemo andaba buscando yo un gran charco. Bueno, para hacer corto esto se me le pasaba el agua al carro Dios mío y este volado que es para saber que yo no sé si le pasa para mí sí cuando el carro comienza a hacer ruido, uy, mi corazón se tambaleía, man, porque un ruido de carro es como uh, cinco familias unidas. Cabal, un ruido del carro hace el sonido del pisto. Ay, Dios mío, ¿qué será? Parabrisas, no sé qué. Bueno, la cosa es que el agua se le pasaba a mi carro, al carro se le pasaba el agua. Bueno, llegamos a la casa con mi hija. Comenzamos con paños a mo mojarlo para sacar el agua, porque literal, era charco el que había. Bueno, hasta el día siguiente, eh, ya ese era domingo, el lunes, al trabajo, y ver cómo hacer. Y se viene el tormentón, porque era, ay Dios, en el trabajo, ahí estaba el carro estacionado. Cuando llegamos con la niña al mediodía, cuando salió del colegio, inundado el carro. Dios mío, ¿y qué hacemos? Bueno. La cosa que le hablo al mecánico que siempre suele vernos y no podía. Híjole, y este volado, como es la mente va. Íbamos para la casa. Ese domingo me había tocado predicar antes de ver la mojazomba. Y más o menos recuerdo que hablaba de la fe el mensaje. Ese, ese lunes que ya íbamos para la casa, tormentón, el agua se iba metiendo, pero tormentón. Por ir platicando con mi esposa que qué íbamos a hacer y todo. Y de repente se pone el semáforo en, en rojo, freno, calles lisas y no una moto. Se va a topar atrás. ¡Pum! Y en El Salvador, yo no sé a qué Pero pegó la moto y se fue. ¡Ja, ja! ¡Ay, señor! Me bajo a ver y ahí estaba yo. Preocupado por lo del carro y ahora con lo de la moto. Me meto, no le me puedo decir que cuando me pasó lo del agua y lo de la moto, comencé, Señor, gracias, Padre. Qué escuela más linda que le vas a dar a tu siervo. No, sería hipócrita decirle que me puse así. Me estaba contrariado, triste, y de repente como que mi esposa me movió la mano y me dice, ¿qué te pasa? Ay, Gordy, ¿qué vamos a hacer ahorita? tenés que poner en práctica todo lo que has estado predicando. No crea que en ese momento yo dije, sí, señor, padre, gracias. Eso, gracias por usar esta sierva. No, le mentiría. Tampoco que. Okay. Pero si es como en mi mente es, es cierto. Que era un momento de Dios para que eso pasara. ¿Sabe que a veces Dios hace eso? Andamos tan afanados que nos hace que nos pasen golpes como para decirnos, bueno, 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 vos hablas de fe, ahorita aplica la fe. Ajá. Ahorita aplica la fe. Ajá. Josafada había oído que Dios era poderoso para librar al pueblo. ¿Y qué hizo? Recordó a todos. Amén. Nuestro Dios ya ha hecho milagros en el pasado, lo puede volver a hacer. Ajá. Y esta noche a través de esta enseñanza Dios quiere recordarle a usted, ya te he sacado con preocuparte, afanarte, no dormirte, vas a estresar, te vas a enfermar. Haga lo que Josafá hizo, humille su rostro delante de Dios y reconozca algo a esta situación, como dicen por ahí, Jesucristo es la solución. A este problema es la puerta que yo necesito que se abra. A esto que me está pasando, el único que me puede sacar es Dios, es el Señor. ¿Qué hizo el pueblo? Adoraron, oraron, buscaron su rostro. Y aquí hay una palabrita, ayunaron. El ayuno más que aguantar hambre es un sacrificio, ¿verdad? De poder reconocer y decirle, Señor, tú eres la porción, la única porción que me puede alimentar. Le pregunto, ¿qué actitud tiene usted para orar? ¿Con humildad? Si vos querés, Señor. Oh, aquí viene tu hijo, el que te predica el que te sirve el que te ofrenda o viene delante de Dios a decirle si sí es tu voluntad padre ¿Cómo fue que oró Jesús si sí es tu voluntad pasa de mí esta copa la humildad es la mejor arma que usted puede tener para reconocer que el poder de Dios se va a mover y hoy es un buen día para que usted pueda creer eso ¿Cuál es su actitud para orar? Yo quisiera que oráramos. Para suplicar al Señor por nuestras necesidades. Y ojo. En este versículo que leíamos. Allá por el 24. Se subieron a la atalaya. A esa torre. Y comenzaron a ver que todos sus enemigos. Ya no estaban. Qué lindo va a ser el momento en el que usted. Con actitud de humildad pueda reconocer. Dios le va a dar a usted la bendición. De ver que sus problemas ya no están. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Sus problemas ya no van a estar. ¿Por qué? ¿Porque usted es un gran creyente? No, porque tiene un Dios todopoderoso. ¿Por qué no cierra sus ojos, por favor, ahí donde está?